0: シドニーの猫へようこそ猫おさぎです一攫千金という言葉がありますけれども最近はあんまり使えるような機会はなくなりましたね一時のビットコインくらいでしょうかアメリカのゴールドラッシュは有名なんですがオーストラリアにもゴールドラッシュがあったことはご存知ですか1848年にアメリカのカリフォルニア州で金海が発見されてゴールドラッシュがが始まったんですがオーストラリアからも多くの人々が一攫千金を狙ってアメリカに行きましたその頃のあのオーストラリアのいわゆる白人人口は約7万7千人くらいで、まあ、ただでさえ人が少ないのに、えー、いろんな作業だとか制度を維持する働き盛りの男性がアメリカに行ってしまって政府としては大打撃となりましたそこで政府は彼らを呼び戻そうとオーストラリアでも実質調査を始めることにしましたオーストラリアで金を最初に発見した人はエドワード・ハーグレーブスという方ですこの人はあのアメリカのゴールドラッシュに参加したんですが結局金を見つけることができずに1851年1月にオーストラリアに戻ってきましたハーグレーブスはアメリカで学んだ金採掘の技術や知識を使って鉱山をを発見する仕事で政府から報酬をもらもうことになりましたシドニーから西の方に車で約2時間くらい行ったところにバサハストというところがあるんですがその近くのマックワイヤー川バレーがカリフォルニア鉱山にとっても似ているってことに気がついて金を探し始めますそしてそれから数週間後の2月12日にルイス・ポンド・クリークというところで砂金が5粒見つかりました。マグレイブスは3月にシドニーに戻って政府に金が見つかったことを報告しますそしてその場所を公表してしまったために300人以上の人たちがその発見場所に殺到してゴールドラッシュが始まることになりますちょうどその頃はアメリカで金が見つからずに帰国してきた人も多くなっていた頃なのでオーストラリアは1851年から本格的なゴールドラッシュとなります翌年の1852年には約37万人もの人々が金採掘を目的で移住してきます彼らはあの今までの囚人の移民とは違っていろんな技術とか知識を持った中産階級の人たちも含まれていました。ということでもオーストラリアの東側エリアのニューサウスウェールズはもうどんどん人が増えていって大変にぎわってくるんですけども。オーストラリアの南の方ですね下の方にあるビクトリアというエリアに行った労働者も一攫千金を夢見てどんどんニューサウスウェールズに移動していったのでビクトリアのメルボルンでは労働者不足で街が機能しなくなるってうことだったそうですねまたあの地方都市では農家での労働力も少なくなって食料不足も懸念されましたなのでその解決策としてビクトリアエリアでも金矿を探すことを奨励するためにある広告を出したんですね。それがメルボルンから200マイル以内の場所で金矿を見つけたものには200ポンドの賞金を出すというものでした。200ポンドというのは当時のあの普通の労働者の約10年分のお給料だったそうです。まあ、その回もあって1851年8月にビクトリアでも金が発見されました。メルボルンから今だったら電車で約2時間くらい離れているバララットやベンディゴという地方都市のエリアで多くの鉱山が見つかりました。そしてまあこれらの近郊に行くために都市部の男性の半分がそちらの方に移動したと言われています。またこのゴールドラッシュにはオーストリア国内からだけではなくってイギリスとかアメリカまたあの中国などからも多くの移民がやってきました。なので、えー、その頃のオーストラリアの人口なんですが1858 54年には約54万人までで増えたそうですこの金の採掘は許可制になっていてでその1851年11月にその採掘許可証の額が今までの3倍にあたる30シリングに値上がりしてしまって毎月の支払いがもう大変ということで政府に不満を持つコフ、えー、たちによる抗議運動が起こってきます。またあの政府側としてはちゃんとあの許可証を持っているかどうかという厳しい取り締まりをして、コフたちの不安が、えー、不満が募っていくんですね。ここであの重要な事件が起きるんですが、あのその事件とは1854年10月に一人のコフがユーレカホテルというところのそばで死亡していて。そのホテルの所有者とかま数人が起訴されたんですけども結局皆無罪となりましたでも甲府たちはこの結果に納得せずに警察や軍隊と今後騒ぎを起こすようになりますそして12月には革命の象徴となる青地に白の南十字星の旗を上げてガララットにあるユーレカの丘というところに砦を築いて立てこもるんですねそして12月3日の早朝に軍と交付との間で衝突があって30名の交付が死亡する事件が起きますそして軍隊側も5名の死者が出ましたそして100人以上の交付が拘束されて13人が逮捕されたんですそしてまあこの反乱を機に作られた王立調査委員会が一連の事件の調査に乗り出してえー、そういった逮捕された甲府たちは、えー、無罪になって、えー、今まで、えー、トラブルを起こしてきたその採掘許可証は廃止となりましたそして甲府たちは近郊の運営にも携われるようになったんですねこの事件は「トリ砦の反乱」と呼ばれていてオーストラリアの民主主義が生まれた象徴となる出来事だったと言われていますところでちょっとまあ余談になるんですけどもえー、ビクトリア州のメルボルンというところがあるんですがそこにあのユーレカタワーという、えー、高さ2 9 7メートルの、えー、オフィスエリアとあと上層は高級マンションのビルがあるんですねこの名前は、えー、このユーレカトリデの氾濫に由来するそうですこのタワーの頂上部にはあの金色があの施されていてこれは金鉱山を表していて他にあに赤い筋のデザインのものがついてるんですけどもこれはこの騒動で流れたちを表しているってことですね。そしてガラス窓の青色は幽霊花の旗を表しているということです。そして二百八十五メートルのところには有料スカイデッキがあって素晴らしい夜景を楽しむことができます。またあのザエッジと呼ばれる奥行き三メートルぐらいのあのガラスキューブの場所があるんですけども、ここに入って。えー、そのなんていうんですよね箱がマッチのようにこう移動していくんですねでその箱がその揺れ方タワーの建物の外まで突き出す形になんかなるそうなんですけどもそして最初はの不透明のガラスなんですがその部分が完全にビルから突き出した瞬間に床が透明ガラスへ変わってまるであの宙に浮いてるような感じを体験できるってところらしいんですね。そういういいのが好きな方はぜひ試してみてみください、まあ、このゴールドラッシュなんですが他のエリアでもあの小規模なものは起こったんですけども都市部に戻って定着した人たちも多くって、まあ、結局このゴールドラッシュは徐々に収束ししてきましたこのゴールドラッシュの採掘現場の街の様子をちょっと体験してみたいなっていう方はビクトリア州のゴールドラッシュがあったそのバララットという都市に当時の町を再現したソブリヒルっていうテーーマパークがあるんですねここではの当時の生活の様子などをあの当時のコスチュームを着たキャストさんたちと一緒に楽しむことができます。またこの施設の中に浅い小川が流れてるんですけどもここであの平たいタライのようなものに水と砂を一緒に入れて砂金を探す方法の,のパニングっていうものを試すことができます。このタライを、えー、うまく回して比重の重い金だけをより分けて探します。実際にあのここで砂金も取れるようですので、もし、えー、バララットのにいらしたらぜひ一攫千金を試してみてくださいね。オーストラリアのまあゴールドラッシュは単にまあ金を求めてきた、えー、来て人が来たっていうだけではなくって近代オーストラリアを形成する役目を、えー、果たした重要なイベントだったということですね。というのは例えばあのオーストラリアの人口増加に伴って肉とか小麦などの,あの需要が増えたために農地の開拓や牧場の数がどんどん増えてきましたまたあの産業が発展して輸送が必要となってあの道路とか鉄道などの交通機関も整備されることになり全体の生活水準も向上してきましたそしてあの経済力も持つようになってきてオーストラリアとしての自治権の獲得だとかあとイギリスからの独立へとつながっていくんですね。そしてて1901年オースストラリリアは連邦政府ををってイギリス植民地からの独立を果たしますただ前回にお話ししたように国家元首はイギリス国王または女王という立憲君主制の国となるんですね。当時の人にとってはまあ単なる一攫千金のゴールドラッシュが現在のオーストラリアを形作るっていうのは何かこの歴史のの連鎖といいうものは面白い感じがしますね。それでは今日はこの辺で本日も聞き聴きだきありがとうございました。猫でした。